0: Eu, eu, por causa de como terminámos a semana passada e, e, e algumas questões que me têm feito, eu, eu gostava de hoje fazer um, um pequeno resumo de o que é isto da nossa salvação, o que é isto do, 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 homem, do homem sem Deus. E de, de... eu gostava de fazer um pequeno resumo e de uma maneira o mais prática possível para nós entendermos bem o que nos aconteceu e também podermos ajudar os outros da maneira como lidamos com os outros e perceber o que, é que, o que é que precisa de acontecer nos outros que ainda não têm Deus na vida deles, está bem? Eu sei que a maior parte de nós já sabemos. já sabemos, vamos recordar, vamos relembrar, está bem? Mas também sei que alguns de nós estamos, estamos começando. Também pensei que poderíamos ter a, a Joana. E, e também vai ficar gravado, não tem problema. Está bem? Eu acho que é importante nós... Nós percebemos isto, às vezes na igreja não se, não se fala muito isto, na igreja onde nós estávamos também não se falava muito, não é por mal, mas não se falava muito, ou não, não era, não era uma coisa, um assunto muito, muito tratado e muito específico. E eu gostava de tratar isto convosco, para pelo menos eu ficar descansado que todos nós sabemos isso bem, está bem? Sabemos isso bem. Sabemos a condição do homem sem Deus, o que é que aconteceu connosco, verdadeiramente, como é que aconteceu. Está bem? para nós percebermos bem pela palavra de Deus o que é isto de sermos salvos e o que é tudo isto da salvação e, e tudo isto Está bem? eu gostava de, 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 de falar isto com vocês hoje em vez de irmos para Romanos 13 hoje vamos tratar disto e, e como nós estamos sempre a gravar e isto fica gravado e eu gostava que isto ficasse para, para, para todos nós podermos ir, ir relembrando isto Está bem? e, e podermos ir ensinando e passando isto a outros e, e, e como nós acreditamos que irá acontecer e com gente que está uh, lidando conosco e mesmo da nossa família e está, e pode estar a experimentar o, o, os primeiros tempos de, 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 de novo nascimento e pode experimentar os primeiros tempos de uma nova vida com Deus. E para nós termos isso bem ciente e percebermos bem, está bem? Para melhor entendermos como Deus faz e nós ajudarmos, sermos cooperadores de Deus naquilo que Deus faz faz e está a fazer, está bem? Pode ser? Desculpem-me lá este ousa dia hoje, vocês se calhar estavam à espera de sujeição às autoridades, lá do capítulo 13, mas uh, vamos, vamos, vamos por aqui hoje, está bem? Pode ser, Manos? Vamos avançar isso, está bom? Eu gostava que a primeira coisa que nós víssemos, está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e, e no versículo 16... E a primeira coisa que nós precisamos perceber e, e, e entender é que toda, toda a Escritura, não é? toda a Bíblia, estão lá no capítulo 3, versículo 16, para nós percebermos a, a, a importância da Bíblia e a importância da Palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, então toda a Bíblia é de inspiração de Deus, é de inspiração divina, e é proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para quê? Para que o homem de Deus seja, o homem ou a mulher, claro, né? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Então, toda a Bíblia, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Há algumas linhas que não que não creem nisso, acham que partes da Bíblia não são inspiração divina, mas nós acreditamos nisso e, acredito, e, a, e a própria Palavra diz, lá Timóteo Paulo a escrever a Timóteo, ele está a dizer isso. Então toda a Bíblia, tudo o que está escrito é de inspiração divina, é inspirada por Deus, ok? Não tem, é verdade que teve a mão do homem, teve a... teve a muito da da personalidade do homem, de quem escreveu. Que um... Todos todos nós somos diferentes, não é? E, e não somos todos da mesma da mesma maneira, mas Toda a inspiração é de Deus, está bem? É nisso que nós acreditamos, por isso toda ela é, 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 é proveitosa, diz lá, se já abrir lá no versículo 15, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem ou toda mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É o que temos aí, não é? Então, partindo deste pressuposto, tudo o que nós lemos e meditamos na Palavra, é para a nossa instrução, é para nos aperfeiçoar e para, que, e para que nos ajude e nos ensine também a fazer boas obras, é? perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Okay? A primeira coisa que nós podíamos perceber também, e que eu gostava que nós sabemos, mas vamos relembrar, é que o homem com a queda, lá, 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 lá no Éden, é? Adão e Eva com a queda, o homem morre espiritualmente não é? nós sabemos, e eu gostava que fôssemos ver bem o que é que isto quer dizer porque às vezes falamos disto ok, morreu espiritualmente e, e às vezes vamos ficar, vamos, vamos tentar perceber o que é que isto o que é que isto o que é que isto quer dizer se nós estamos mortos e, e, com, e com Adão não, é? não só Adão, mas depois toda a humanidade toda a descendência de Adão ah, está morto espiritualmente não é? Um bebê quando nasce, não nasce só inocente. Nasce morto espiritualmente. Vocês estão a ouvir todos, não estão? Para nós percebermos isto, ok? Ele não nasce só inocente. Não é uma pessoa que... Uh, 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 não, é, é todo, todo, todo homem, não é? Toda, nasce morto. Nasce morto espiritualmente. O que é que isto quer dizer esta morte espiritual? E é isto que era importante nós, nós, nós entendermos. Uh, se está morto espiritual, não, é? não, está, não, 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 está, não está doente, não é uma doença, vocês entendem? É morte mesmo. Imaginem que vocês têm aí um morto ao vosso lado. Vocês não se podem virar aí para o morto e dizer, olha, agora vamos ali ao hospital, vá, levanta-te lá, para irmos ali ao hospital, para a gente tratar disso. Não se diz isso, um morto, ele não, ele não nos ouve, não é? ele não nos ouve, ok? E precisamos entender isso. Toda a humanidade, toda a humanidade está morta espiritualmente. E ela mesma, como é fácil de entender, ela mesma não se pode o quê? Não pode ganhar vida. O ser humano, por si, por si só, não pode ganhar vida espiritual. Precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. ok? Eu gostava que vocês abrissem em Efésios, no capítulo 2. O que é que diz lá? E vos vivificou estando vós o quê? mortos não é? em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo o que é que um morto espiritual é e o que é que ele faz e qual é a sua condição e vamos ver isto que isto é importante para nós percebermos quem não tem Deus quem ainda não nasceu de novo quem ainda não quem, quem, em quem Deus ainda não operou okay, o novo nascimento é esta a condição e vamos ver qual é a condição, isto é importante nós entendermos. Que às vezes nós achamos que se nós formos educando as pessoas, as pessoas chegam lá. E eu temo, e eu temo que às vezes vamos pensando que é isso. Mas não é isso, está bem? Vamos ver, vamos ver como é, qual é a condição de um morto. Talvez antes de, lermos, antes de irmos um pouco, antes de irmos para a frente. Imaginem, vocês que todos conhecem a história de Lázaro, não é? vinha as duas irmãs, pediram a Jesus para ir lá, não é? que ele estava doente, estava gravemente doente, e, ele estava, e, e as suas irmãs pediram a Jesus para ir lá, Jesus ainda fica mais uns dias, quando Jesus chega, já ele estava morto, já havia quatro dias que estava, que estava morto, estava sepultado, não é? e não servia de muito, isto para nós termos aqui uma, 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 um exemplo, um paralelo, para percebermos isto, o que é que está morto espiritual. Imagine o que é que servia a Maria ou a Marta chegar junto do túmulo e dizer: Lázaro vem, ou Lázaro, sai daí para fora, ou chamar pelo irmão, servia de alguma coisa? Não servia de nada, pois, não? Era impossível, era impossível. Mas com Jesus funcionou, não funcionou. Jesus chega, Lázaro, sai, e ele saiu, porque as palavras de Jesus não são, não são só palavras, são espírito e vida. Não é? Então ele foi vivificado, Ele ressuscitou. Ele, ele, ele ressuscitou. E isso é obra simplesmente de Deus. E é importante que nós tenhamos isso bem ciente. Ninguém aprende estas coisas de Deus. E vamos, e vamos ver isso hoje que nem sequer, somos, nem sequer somos inclinados para isso. A não ser que Deus faça o quê? Que Deus nos ressuscite da morte. Que Deus nos vive e fique. Ok? Estamos a apanhar? Quando Jesus, quando Jesus diz Lázaro sai... Lázaro levanta-se, não é? E sai, inclusive é todo ainda atado lá pelo, pelos lençóis, não é? Mas ele saiu, porque ele ganhou vida. E sem... E, e vamos, lá, vamos lá então aqui a Efésios 2. Em que noutro tempo andaste -se, que? Segundo o curso deste... Mundo. Então quem está morto espiritualmente anda como? Anda segundo o curso do... Mundo. A prática... A prática do pecado é um estilo de vida, como nós temos ouvido. Ninguém que está morto espiritualmente anda segundo a vontade de Deus. Aliás, mais do que não andar segundo a vontade de Deus, ser impossível ele andar segundo a vontade de Deus, ainda nos diz mais. E não sei se vocês tinham percebido esta, esta gravidade. Mais do que isso. Em vocês andaram no curso deste mundo, segundo o quê? Ainda por cima, a pessoa é inclinada a, quê? a andar segundo o mundo e mais, segundo o quê? Segundo Satanás, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que é que isto quer dizer? Então o homem que está morto espiritualmente, o que é que acontece? Ele anda segundo o curso do mundo, é inclinado, não para aquilo que é de Deus, porque a carne, como nós vimos lá em Romanos, não, a carne não é voltada para as coisas de Deus, e a carne, aqui entendam, é a natureza, a natureza humana, vocês percebem, é por isso que não é com uma educação, não é com uma instrução, ok? Esta, esta coisa de nós passarmos para o reino de Deus é um milagre de Deus, é um novo nascimento. Jesus disse a um homem muito instruído, lá em João 3, 3, a Nicodemos, ele disse, se tu não nasceres de novo, tu não podes entrar no reino. Então nós precisamos de ser vivificados, porque todo o homem estava morto espiritualmente. E morto espiritualmente é isto. Anda segundo o curso do mundo, está mais voltado para as coisas de, de, de Satanás, e, e o que é que acontece? E está debaixo do quê? Da ira de Deus. Todos se move bem, não é? Percebemos bem a condição do homem. É importante nós percebemos isto. Ele é inclinado para o mundo, ele anda segundo os seus pensamentos, o que ele acha, a sua carne, e é voltado para as coisas do diabo. E isto é assustador. E isto é assustador. Esta é a condição do homem, não é? Antes do homem se converter, antes do homem nascer de novo cada pessoa sem exceção é guiada pelas inclinações da carne isto é, os desejos perversos da sua humanidade caída que ainda por cima esta humanidade caída este homem só, só homem, nós vimos lá em Romanos no início do capítulo, o que é que é? ele suprime a verdade ele não é inclinado para a verdade ele não é inclinado para as coisas de Deus antes, até, antes pelo contrário ele até odeia as coisas de Deus e esta é a condição do homem espiritualmente morto. Vocês entendem? Ele não... As coisas de Deus não lhe agradam. Ele odeia as coisas de Deus. Eu gostava que vocês fossem em Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 30, na, na NVI. Ele vem de um, de um, de um discurso mais atrás. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja. Pronto. Mas no versículo 30 diz o quê? Caluniadores e depois diz o quê? Inimigos de Deus, então o homem sem o novo nascimento, o homem natural, o homem em quem Deus ainda não operou, o homem que está morto espiritualmente, ele é o quê? Ele é inimigo de de Deus. E vocês podem dizer, ah, Domingos, mas então, mas como é que tu estás a dizer isso? Se há pessoas, se há pessoas que uh, nunca tiveram numa igreja não têm contato com a palavra mas as pessoas dizem que é amam a Deus as pessoas dizem que gostam de Deus e que acreditam em Deus pois, mas esse Deus não é o Deus da Bíblia esse Deus não é o Pai de Jesus Cristo esse Deus é um Deus que essas pessoas criaram e imaginaram quando nós começamos a apresentar como é que Deus é e qual é a vontade de Deus a pessoa que não nasceu de novo o que é que faz? revolta-se contra isso não aceita isso, como até aconteceu connosco alguns de nós Alguns de nós, né? Alguns de nós. Antes de nós termos nascido de novo, aquilo que era de Deus, a vontade de Deus, o Deus que queria impor a sua vontade sobre nós, isso chateava-nos a cabeça. estamos mas eu agora vou fazer isso? Então, mas eu agora vou viver dessa maneira? Era o que faltava. Porquê? Porque nós estamos, o homem que não, em quem Deus ainda não operou, o que é que acontece? O homem acha-se, são amantes de si mesmo, diz a palavra de Deus. O homem ama-se muito a ele mesmo. E nós corremos um grande risco hoje em dia, porque há, vari, há, há várias, há várias uh, situações por aí, e eu queria falar isto convosco, porque a psicologia meteu-se muito dentro da, da cena da igreja. E às vezes muitas mensagens que, que aparecem por aí, que nós ouvimos em muitas igrejas... Estão falando mais de, de, de psicologia do que da palavra. E é um perigo. E a psicologia vem-nos dizer uma coisa terrível. Vem-nos dizer que se nós não nos amamos a nós, não conseguimos amar os outros. E isso é terrível. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é completamente antibíblico. Antibíblico. O que Deus nos disse foi, amarás a Deus acima de todas as coisas de toda a tua força de todo o teu entendimento e ao teu próximo e depois só é que vens tu vocês percebem? depois só é que venho eu o que é que a psicologia me diz? se não gostares de ti não gostas de ninguém Não. Esse, isso atrapalha-nos tanto mas atrapalha-nos mesmo muito mesmo muito é por isso que às vezes há certas coisas na palavra que o que é que acontece? que custa-nos a entrar custa a, 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 a entendermos como eu às vezes costumo brincar convosco, custa engolir. engolir. Porquê é que custa a engolir? Porque nós temos ainda... Não estou a dizer que a natureza, nossa natureza é essa, mas nós sofremos muito essa influência. Vocês percebem? De nós nos amarmos muito a nós. E é importante que nós estejamos bem. É importante que nós não nos falte nada. Aliás, o, o, o apelo na igreja... E, uma... e se nós queremos uma pregação evangelística, é o quê? Entrega a tua vida a Jesus que a tua vida vai ficar melhor. Tu vais ficar melhor. Tu vais ser capaz. Tu és mais forte. Tu consegues. Vocês percebem? E é uma mensagem voltada para quê? Para o eu. Para o homem. Muitos dos louvores em muitas das igrejas hoje em dia... E entendam, por favor. Eu não estou aqui contra igrejas. Entendam. -me. Estamos já a analisar. Por favor. Por favor. Por favor. Está bem? Estamos já a analisar a situação. Muito, é muito voltado para o homem. É muito para exaltar o homem. É muito humanismo e pouco divino. E o que é, e o que, é que isso nos diz? Isso nos diz, em 2 em Timóteo 3, se nós fôssemos ler lá no início, diz que nos últimos tempos, vamos lá, 2 a a Timóteo 3, saiba disto, está a ver a dizer a Timóteo, no versículo 1, nos últimos dias, nos últimos tempos, sobreviverão tempos o quê? Terríveis. E porquê é os tempos são terríveis? Que é que são terríveis? Por causa dos homens que são o quê? Amantes de si mesmos. E depois ele vai desenvolver por aí fora. Mas vocês percebem? Os tempos tornam-se terríveis não é porque o homem deixou de gostar dele. É porque o homem tornou-se amante de si mesmo. E isto é terrível. E isto é terrível. E isso foi entrando muito, muito, muito devagarinho e com uma grande uma grande por eminência, pelo, pelo, pela igreja e na, e na mente do, dos crentes, e é terrível. Manos, o importante, o que é que Jesus disse lá em Mateus 6, 33? Vocês sabem? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. ok Buscai em primeiro lugar. Em primeiro lugar não sou eu. Isto não existe tudo por minha causa. Tudo isto existe porquê? Por causa de Deus e do seu reino. Então, onde é que caberia, por exemplo, uma pregação a dizer que vem para Jesus, tu vais prosperar e vais ficar rico? Eu sei lá se no reino de Deus, eu ficando rico, isso contribui para o bem do reino de Deus. Se calhar eu passando por, um, por uma dificuldade e por pobreza, é mais proveitoso para o reino, só Deus sabe. Vem para Jesus, que serás. Eu não estou a dizer que Jesus não cura. Nem que Jesus não, não nos faz prosperar. Por favor, entendam. Mas o importante não é se eu enriqueço. O importante não é se eu sou curado. O importante não é se tudo vai segundo o que me agrada. Estamos a apanhar? Estamos a entender? O importante é o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que quando Jesus vem para pregar e vem e diz Arrependei-vos porque está próximo. é chegado o reino de Deus. Arrepender-me é o quê? Arrepender-me é deixar de pensar em mim mesmo. Porque o foco não sou eu. O foco não é a minha condição. O foco é o reino de Deus. Então, uma das coisas que atrapalha estes últimos tempos é isso mesmo. É os homens serem amantes de si mesmos. E depois acharmos que Deus tem que fazer tudo para nos pôr bem. Não. Nós é que temos que fazer de tudo, mas de tudo como? De tudo quando nós nascemos de novo antes da conversão nós estamos o quê? nós estamos inclinados para os nossos desejos para os nossos quereres e mais do que para os nossos quereres nós somos inclinados para quê? para as coisas do diabo nós pensamos que o diabo vem uh, como é que eu ia dizer? para nos causar uh, para nós andarmos tristes, não muitas vezes ele vem para nos defender vem satisfazer o quê? a nossa carne ele fica muito preocupado connosco, ah, tudo em ti precisas descansar lembram-se o, é o que é que quando Pedro vai para Jesus e diz, não, tu, um homem como tu, tu nunca irás à cruz Não, ah, um homem como tu, 33 anos impecável, cura gente, ressuscita mortes Hã? Dá vista aos cegos. Põe os surdos a ouvir. Um homem como tu alguma vez vai à cruz. Não, não. Estou aqui para defender e tu nunca irás à cruz. O que é que Jesus disse? Vai-te daqui, Satanás. Tu não pensas nas coisas de Deus, só pensas nas coisas dos homens. Há muita coisa hoje em dia que as pessoas pensam que isso é de Deus e não é. É do diabo. E há muita coisa que as pessoas pensam que é do diabo e não é. É de Deus. Como é que nós percebemos isso? Pela palavra. E pela palavra quando? Pela palavra quando nós nascemos de novo. Eu gostava que vocês fossem... Uh, uh, no versículo 3 lá de, de, segunda, de, de Efésios, desculpem, no capítulo 2, no versículo 3. Diz que anteriormente todos nós vivíamos entre eles. Satisfazendo o quê? As vontades da nossa... Carne, quem está a escrever, eu hoje vou, vou dar muita Bíblia porque, e escrevam, ponham aí o versículo. Gálatas, capítulo 6. O que é que é isso da vontade da carne? Gálatas 6, versículo 7, creio eu. Deixem-me ver. É isso mesmo. Não se deixem enganar. Por que temos este alerta? Porque às vezes podemos ser enganados. Ele diz: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. O que o homem se semear, isso também ele colherá. Então vamos lá ver, o que é que ele está a dizer? O quê? Quem semeia para a sua carne, para a natureza caída, para a sua vontade, o que é que vai colher? O que é que vai colher? Da carne colherá o quê? Destruir? São. Mas para o que? Do Espírito? Mas para o... quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida? Eterna. Então nós precisamos ter cuidado. Onde é que nós estamos a investir? Onde é que nós estamos a semear? O que é que nós estamos a cuidar? Vocês entendem? É mais a nossa carne ou é o que é o do Espírito? Agora, para nós, para nós que nascemos de novo, claro que faz todo o sentido nós semearmos no Espírito. Mas para quem não nasceu de novo? Para quem não nasceu de novo? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum perdermos tempo com as coisas de Deus perdermos tempo a orar, isso é uma perda de tempo, a ler a Bíblia, para quê? Isto não faz sentido. Vocês entendem? Quando é que isso começa a fazer sentido? Quando nós nascemos de novo. Quando há um novo nascimento. Porque o homem espiritualmente morto, que está debaixo da morte espiritual, o que é que acontece? O homem não é inclinado para estas coisas. O homem é inclinado para as coisas da carne. Ora, quando em Efésios, capítulo 2... Lá no versículo 3, às vezes passamos por aqui a correr e não ligamos muito a isto, mas fazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos quê? Por natureza merecedores da ira. Então nós precisamos perceber uma coisa. Embora Deus seja amor, e aqui a gente precisa ter cuidado, e é por isso que eu, eu às vezes fico um pouco aflito porque, com isso e, e queria esclarecer isto com vocês. Ouçam. Deus está irado com quem anda na desobediência. Como estava irado connosco. Vocês entendem? E às vezes com esta coisa de Deus ama e Deus ama e Deus ama e Deus ama nós, pens... nós achamos que Deus é aquele Pai Natal que pronto o pessoal faça o que fizer, que Deus está naquela e pronto. Não, mano, não. É verdade que estamos debaixo da graça. O um tempo em que Deus está suportando, está aguentando a sua ira, vocês entendem? Para que os homens se arrependam e estamos a viver esse tempo da graça. Deus está suportando. Mas quem não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, está o quê? Está debaixo da ira de Deus. E eu temo que às vezes nós pensemos um pouco aqui no, no Evangelho cor-de-rosa, em que pronto, ok, tudo bem. Não, mas não é verdade, está tudo bem. Diz que também nós éramos por natureza. Por natureza porquê? Porque nós estávamos mortos espiritualmente, como todos os outros, Éramos merecedores da ira de Deus. Ok? Então, vocês podem dizer assim, pronto, então, mas se o homem está morto espiritualmente, o homem, se o homem, se a sua natureza, por natureza, ele não se volta, ele, ele não pode chegar a Deus, então porque é que Deus o vai condenar? Então nós vamos a João 3:36 e vamos perceber isso. Quem crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre... OK? Adão, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, recebeu um aviso de Deus sobre a terrível consequência da desobediência. OK? Então, o que é que aconteceu com o homem depois do pecado? Vamos ver isto, tá bem? O que é que aconteceu? O homem ficou insensível. O homem ficou o quê? Com um coração de pedra. Tornou-se insensível para as coisas de Deus e tornou-se sensível para a sua carne e para as coisas do diabo. Vocês percebem a grande diferença? O homem, por sua natureza, ele ficou... Aliás, ele, não, ele mais do que insensível, ele bloqueou para as coisas de Deus, ele diz que é inimigo de Deus, aborrece a Deus, não se quer sujeitar ao que é de Deus e, pelo contrário, o que é que ele fica? Ele fica sensível à sua carne e às coisas de Satanás. E às coisas do diabo. Vocês percebem? Vamos lá em Efésios capítulo 4. O que é que diz no versículo 17? Efésios 4, 17. Estamos a três minutos. Vamos ler estes versículos e depois vamos passar para, para a outra parte. Está bem? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem o quê? Na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, porquê? Por causa da ignorância em questão, devido a quê? Devido ao endurecimento dos seus corações. Então o homem tem um coração duro, um coração de pedra. Ele vive obscurecido, vive na escuridão, vive nas trevas, separado da vida de Deus, não é uma coisa que ele consiga aprender e comece a fazer, ele está separado da vida por causa da ignorância que está e devido a quê? Principalmente ao endurecimento, ao coração duro que ele tem. Ok? Algumas traduções dizem que ele anda na vaidade dos seus pensamentos. Então nós estávamos a falar... É incrível, não é? Porque o homem morto espiritualmente ele é capaz de fazer grandes feitos no mundo. Pá, ele nós temos gente que não é nascida de novo e grandes médicos, pá. Ainda agora temos gente que está a preparar aí para nos livrar aqui da... Não é? Gente com uma cabeça, vocês entendem? É incrível isso. É pá, na arquitetura, na literatura, mas com respeito a Deus, essa pessoa é vazia da verdade. Inclusive o pessoal religioso. A religião consegue chegar a, a situações terríveis, catastróficas, não é? Porque são pessoas mortas espiritualmente, estão separados da vida de Deus, mas têm uma Bíblia, mas, têm, mas acreditam, criaram um Deus à, à sua imagem, né? E fazem coisas completamente absurdas, né? Porque são olheios à vida de Deus. Estamos lá em Efésios 4, não é? É importante entender... De... que o homem não é uma vítima que está separada de Deus por causa de alguma ignorância inevitável que ele não pode evitar. A ignorância do homem é autoimposta. Ele é hostil para com Deus e não deseja conhecê-lo ou conhecer a sua vontade. O homem é ignorante quanto às coisas espirituais porque ele fecha os seus olhos e se recusa a olhar para Deus. Ele cobre os seus ouvidos e recusa-se a escutá-lo. Vamos lá a Efésios, no capítulo 4. Diz que eles tornaram-se o quê? Insensíveis. Versículo 19, 4.19 Devido ao endurecimento dos seus corações, o que é que aconteceu com eles? Estamos lá, 4.19 Perderam toda a sensibilidade Entregaram-se à depravação, cometendo com a vida a da espécie de impureza. Então, o homem endureceu o seu coração torna-se insensível contra toda aquilo que é de Deus, ele não quer saber de Deus, ele não tem nenhuma virtude espiritual, então voluntariamente, por sua iniciativa, ele se entrega a quê? Ao mal. Então, ele não é uma vítima. Ele, é como, como, é, como é que podemos dizer, ele tem, é como se ele tivesse ele tem uma vontade própria, ele pode escolher, vocês entendem? Mas ele nunca vai escolher Deus, é por isso que Paulo diz que não há quem busca Deus nem o sequer. Ele nunca vai escolher Deus porque ele está separado, porque está morto espiritualmente. Vocês entendem? Então não há como ele busca Deus, não há como ele, como ele procurar a Deus. Porquê? Porque ele está separado, ele está morto. Vocês percebem? um morto não procura nada. Vocês entendem? O um morto não procura solução. O um morto não procura nada. Está morto. Vocês entendem? E esta em 1 Timóteo 5,6 diz que, que diz que mesmo parecendo que estão vivos, estão mortos. Está a falar de viúvas, mas agora não vamos perder. mas é um versículo que quem está a escrever pode escrever. 1 Timóteo 5,6. Antes de se converter, o homem é um cadáver espiritual. Ele está fisicamente vivo, mas está espiritualmente morto. Ele está morto para a realidade de Deus, para Deus. E para a sua vontade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz-nos o quê? Tem fama. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. In... Incrível que aqui está a falar para uma igreja. Vocês cherem até a religião. Tem fama que tem vida, mas está morto. Antes, de, antes do homem se converter, se não há um novo nascimento, se não há uma conversão, se não é vivificado por Deus, o homem religioso até mesmo pode parecer muito temente a Deus, mas todas as suas obras são o quê? São externas, são do corpo, são motivadas por quê? Por um amor próprio, para ele ficar bem, para ele se sentir melhor, vocês entendem? Não é por causa de uma entrega a Deus, ele não está disposto a morrer por Deus, ele não está disposto a morrer pelo reino de Deus. Ele não está disposto -se a negar-se ele mesmo. Ele está muito disposto a que tudo lhe vá bem. Conhecemos gente assim ou não? Que se acha muito espiritual. Conhecemos, todos nós, conhecemos gente assim. Tem fama que está vivo, mas está morto. Paulo diz que o Deus deles é o estômago, é os seus prazeres, é as suas vontades. Muita gente hoje que levanta as mãozinhas diz que anda a seguir a Deus... E não sei o que é que nós vamos passar, mas se tiverem que passar por algumas pressões, algumas dificuldades, eu não sei muito bem se será assim. O facto é que essa pessoa está morta espiritualmente. E precisa do quê? Precisa de que Deus traga vida. Precisa ser vivificado. E isso não é homem nenhum que faz. Só Deus faz. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 11, 19, o que é que diz? Darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito dentro deles. Retirei deles o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aqui carne precisamos perceber, porque às vezes há bocado estávamos a dizer que a carne era mau, agora um coração de carne é que é, pode trazer alguma confusão, não é? Eu, eu, eu quero dar um, um, um exemplo prático para todos nós, para nós percebermos isto. Mas vocês estão a ver, por exemplo, imaginem um... Ah, pronto. Uma, um boneco ou uma, ou, ou, ou pronto, uma imagem não é? uma escultura pedra ou de madeira não é? a gente pode dar um pontapé não é? a gente pode beliscar a gente pode mandar para o chão que aquilo está insensível não faz nada não é? esse é um coração de pedra esse é o homem morto espiritualmente ele está completamente insensível para as coisas de Deus o que é que é um coração de carne? Coração de carne. Na carne nós sentimos Se eu bliscar a minha mulher, ela sente-se. Se eu fizer isso a um animal, que também é de carne, também se sente. Vocês entendem? Então, aqui quando é o coração de carne, é o quê? Ele colocou em nós um coração o quê? Sensível. Nós ouvimos. Nós passamos a ouvir Deus. Nós passamos a ter sensibilidade. Vocês entendem? E essa é... A grande diferença e esse é o grande milagre, né? Uma estátua é inanimada, é insensível a qualquer tipo de estímulo. Podemos fazer o que quisermos com ela. Então assim também é o coração do homem caído, né? Ele não responde a nenhum estímulo, a nenhum estímulo de, a nenhum estímulo da parte de Deus. Porquê? Porque ele está morto, ele está, é um, ele tem um coração de pedra. E a pedra é mesmo pedra, pronto, acabou, é pedra, é pedra. A gente pode bater, a gente pode. Aquilo não tem reação nenhuma, não reage, não reage. E assim é o homem espiritualmente morto. Assim é o homem sem o agir de Deus nele. É por isso que eu muitas vezes vos digo que não vale a pena uma pregação muito emocional, não vale a pena um grande apelo, nem vale a pena aquela coisa de tens que dar primeiro passo, avança, que Deus vai fazer. Um morto não dá o primeiro passo. O um morto não pode dar o primeiro passo. O um morto nunca pode dar. Isso é, é balelas. Isso é balelas. Porque o um morto nunca se pode. Não há ninguém morto espiritualmente, e essa é a condição natural do homem, que se dirija para Deus, que vá ao encontro de Deus. Ah, e então aí Deus vai fazer. Não, não há como, não há como, não há como. Antes da conversão não há vida espiritual neles. E mesmo que seja alguém religioso, é por isso que lá em Hebreus eu gostava que vocês fossem em Hebreus, está bem? E vão escrevendo e depois vão meditar nisto. que É importantíssimo isto, isto estar esclarecido de uma maneira prática para nós, está bem? Hebreus, capítulo 6, versículo 1. O que é que diz? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do quê? Do arrependimento de atos que conduzem à morte. O que é que é estes atos que conduzem à morte? Há uma versão que diz, e deixa, eu estou a valer aqui noutra versão, que é capaz que eu criei, obras mortas, não é? É isso mesmo. Na, na Almeida Corrigida diz obras mortas. E agora estava aqui um bocado aflito, porque na Nive dizem atos que conduzem à morte. Mas dizem o quê? Então os atos religiosos. É, vocês percebem? Não, 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 não vale a pena nós termos atos religiosos práticas religiosas, se nós não nascemos de quê? De novo, se Deus não, não 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 trabalhou em nós. Nós praticamos os atos religiosos, mas não vale a pena. São obras mortas. Então, eu, e aqui o autor... Eu, capítulo 9, versículo 14 de Hebreus, um bocadinho mais à frente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, e o a Deus, purificará as nossas né consciências de quê? Das obras mortas mortas para servir-lhes -se ao Deus vivo. porque Quais eram as obras mortas? Está aqui a falar dos judeus. Quais eram as obras mortas deles? Os sacrifícios, né? ir lá ao templo, fazer toda aquela... Vocês percebem? Então, é pelo Espírito de Deus, é sendo vivificados pelo Espírito de Cristo que nós nos arrependemos dessas obras mortas. E essas obras mortas de nada valem. Transportando isto um pouco para nós hoje, será o quê? De que é que serve? Não é? eu ter algumas práticas religiosas, se, de facto, eu não nasci de novo. Se isso não vem de dentro. Ok? Podemos avançar? Novamente, antes da conversão, o um homem pode parecer muito religioso, mas todas as suas obras são externas e motivadas pelo amor próprio. Ele é como uma árvore, morta e sem frutos. Não há fruto na vida dele que revela a natureza de Deus na vida dele. Ok? O homem tem uma, uma falta de habilidade de, para com as coisas de Deus. Vocês percebem? Mas voltando lá atrás, que eu depois saí um pouco do assunto. Como é que o homem é responsável diante de Deus se ele é incapaz de fazer qualquer coisa que Deus ordena? A resposta é muito importante. Se o homem não amou, ou obteceu a Deus porque lhe faltaram as faculdades mentais para fazer tal coisa, ou foi de alguma forma ou de alguma maneira fisicamente restringido, então seria injusto para Deus responsabilizá-lo. Ele seria uma vítima. No entanto, este não é o caso do homem. A sua inabilidade é moral e deriva da sua hostilidade para com Deus. O homem é incapaz de amar a Deus porque ele odeia a Deus. Ele é incapaz de obedecer a Deus porque ele desdenha dos seus mandamentos. Ele é incapaz de agradar a Deus porque ele não considera que a glória e o ou, ou, ou sujeitar-se à sua vontade seja um objetivo digno. O homem não é uma vítima, mas é um réu culpado. Ele não é capaz porque não quer. A sua corrupção e inimizade contra Deus são tão grandes que ele prefere sofrer a perdição eterna do que reconhecer Deus como seu Deus e submeter-se à sua soberania. Por esta razão, a inabilidade moral pode também ser chamada de hostilidade voluntária, um maravilhoso exemplo é, está lá em Gênesis 37, versículo 4, que passa-se com os irmãos de José. O que é que aconteceu com os irmãos de José? Eu vou ler para não perdermos muito tempo. Vendo, pois, seus irmãos, os irmãos de José, que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente com ele. Qual é o exemplo que nós temos aqui? Eles não, eles não conseguiam já falar com o pai pacificamente. Não era porque eles ficaram mudos. Vocês percebem? É porque. É por causa da inveja do irmão. Porque o irmão praticava o bem e eles, como nós temos falado muitas vezes, as pessoas não, não escolhem Deus, não é porque Deus é mau. As pessoas mataram Jesus, não é porque Jesus era mau. As pessoas mataram Jesus porque Ele era bom. Há pessoas que não gostam de nós, não é porque nós somos maus, é porque nós somos bons. Não é porque nós... Somos os hipócritas. É porque nós praticamos boas obras. E as nossas boas obras são um confrontamento para a sua vida que eles não querem mudar. Estamos mais ou menos a apanhar? Eles estão sujeitos à escravidão da vontade. A vontade do homem é uma expressão da sua natureza. Se o homem possuísse uma natureza moralmente pura, então a sua vontade seria inclinada a executar atos que fossem moralmente puros. Se o homem fosse santo e justo, ele amaria um Deus santo e justo. E amaria obedecer ao seu, à, à, à sua vontade, aos seus mandamentos. Todavia, o homem caído possui uma natureza rural, moralmente corrupta. Portanto, a sua vontade é inclinada a executar o que, é, o que é profano, o que é injusto. Consequentemente, ele odeia um Deus santo e justo, luta contra a sua verdade e se recusa a submeter-se aos seus mandamentos. Então o homem possui o quê? O homem possui um livre arbítrio, mas é conforme a sua natureza caída. Vocês entendem? Ele, no... O livre arbítrio do homem nunca o leva a escolher Deus. Porquê é que nunca o leva a escolher Deus? E aqui a questão do livre arbítrio e de alguma coisa que o pessoal às vezes faz aqui alguma confusão. Ah, então, mas o homem tem um livre arbítrio. Como é que é? O homem tem um livre arbítrio segundo a sua vontade. Mas como a sua vontade é uma vontade de um homem caído, moralmente caído, espiritualmente morto, ele nunca vai escolher a Deus, percebem? Então nesta questão para com Deus, nós nunca podemos colocar livre-arbítrio. É verdade que o homem pode escolher o que ele quiser, mas nunca será escolher a Deus. Tudo o que o homem poderá escolher, será sempre contra Deus. Porque o homem está sempre focado nele mesmo. Estamos a apanhar? ajuda aqui um pouco a questão do livre-arbítrio ah, também nós temos livre-arbítrio nós podemos escolher ou nós queremos, e é connosco. não escolher os... não, o homem tem um livre-arbítrio debaixo da, da sua condição caída e se há uma coisa que ele nunca vai escolher aqui, é Deus porque ele está separado de Deus ele está separado da vida de Deus até ele nunca vai conseguir escolher a Deus ok? Ele pode ter um livre-arbítrio, mas ele não tem um bom-arbítrio. Essa é boa. Essa dá para escrever. A senhora está a pedir para ter calma que ela está a escrever. É? Mas esta é boa. Esta é boa. Esta é boa. Ele pode ter um livre-arbítrio, mas ele não tem um bom-arbítrio. Porque ele nunca vai escolher a Deus. O homem nunca pode escapar do que ele é. Ele é mau, por natureza, e escuta obras malignas, voluntariamente, livremente. Porque ele está separado da vida de Deus. Pois vocês lembram-se que há um, uns dias nós falámos, né? da árvore boa, não pode dar árvore boa, dar frutos maus, nem a árvore má, dar bons frutos. Vocês lembram-se disso, né? não vale a pena estarmos a ir aí outra vez, mas é isso, né? tem a ver com a sua natureza. Mateus 12, olhem só o que é que Jesus diz aos religiosos. Olhem só, ai, ai, ai. Se vocês me dizem que eu ainda sou muito bruto, ai, ai, ai. São é só diz, ah, domingos não, domingos é um bruto de Tem tenho que ter calma. É? olha, raça de não são vocês, mas é os religiosos, está bem? são os religiosos, está bom? raça de vibras como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? como é que vocês podem? pois do que há em abundância no coração disso fala? a boca o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, o homem mau do mau tesouro tira coisas mas, então há uma relação direta entre o quê? Entre o coração e as obras do homem. E o que o homem fala e as suas obras. Há uma relação direta. Jesus diz o homem do seu bom tesouro, é? do seu coração, tira coisas boas. Então há uma relação direta entre o coração do homem. Ora, se nós temos um coração de pedra, nós nunca poderíamos tirar de lá coisas boas. Então o que é que nós precisamos? Precisamos que acontecesse o quê? A regeneração. Que acontecesse o milagre do novo, do novo nascimento. O homem caído não pode amar a Deus. A maioria das pessoas, até mesmo os que não são religiosas, declara possuir algum grau de amor ou afeição para com Deus. Eu vou ler para não, para não me perder, está bem? E muito raramente se pode encontrar um indivíduo ousado o suficiente para confessar o seu ódio para com Deus. Claro, ninguém, raramente, quem é que nós vamos encontrar que diz que odeia a Deus. Apesar disso, as Escrituras testificam que o homem caído não pode amar a Deus. De facto, toda a raça de Adão odeia a Deus e vive em guerra contra ele. A maioria daqueles que dizem possuir um genuíno amor por Deus conhece muito pouco dos seus atributos e das suas obras como são reveladas nas Escrituras. Portanto, o Deus que eles amam não é nada mais que uma invenção da sua imaginação. Eles criaram um Deus à sua própria imagem e eles amam aquilo que criaram, como Deus declara no Salmo 50, no Salmo 50 21. Abram aí no Salmo 50, 21. Mas ao ímpio, talvez, talvez no 16, para apanharmos o contexto. Mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção, Lanças as minhas palavras para trás de ti. Vocês estão a ver? Pois quando vês o ladrão, consentes com ele. E tens a tua parte com os adultos. Soltas a tua boca para o mal. A tua língua compõe o um engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Quer dizer, Deus tem suportado isso. Pensavas que eu era tal como tu? Mas eu te repreenderei e exporei por ordem diante dos teus olhos. Vocês entendem? Às vezes porque Deus está aguentando e Deus não age, não é? Deus não castiga a pessoa, Deus não está castigando o ímpio, o homem que está morto espiritualmente, às vezes pode ser achando que Deus também vai alinhando nisso. Mas não. Como vocês percebem, não basta só recitar, ele diz: Mas porque é que tu recitas? Não é? Recitas os meus estatutos, não é? fala da aliança, vocês entendem? Pronto, isto fala do homem religioso, mas que é morto espiritualmente. Se os homens caídos dizem amar a Deus, se os homens caídos que dizem amar a Deus investigassem as Escrituras, é por isso que nós precisamos de ir à palavra, eles certamente encontrariam um Deus muito diferente daquilo que é atualmente objeto dos seus afetos. E é verdade. Se eles fossem estudar os atributos de Deus, como a sua santidade, a justiça de Deus, a soberania a ira, eles muito provavelmente reagiriam com repulsa e declarariam. Eu não quero um Deus assim. Eu nunca poderia amar um Deus assim. Nós rapidamente veríamos que quando o homem caído é confrontado com o verdadeiro Deus, das Escrituras, a sua única reação, o homem caído, o homem que não é nascido de novo, a reação para as coisas de Deus é o quê? É ódio e hostilidade. Qual é a razão para esta reação? Novamente, isso tem a ver com quem o homem é, bem dentro de si, bem no centro do seu ser. Se o homem fosse, por sua natureza, santo e justo, então ele facilmente ia amar a este Deus que é santo e justo. E se submeteria alegremente aos seus mandamentos. Contudo, o homem que é, por natureza, depravado, corrupto, ele não é capaz. Okay? Já vimos lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 30, mas podemos ir a Romanos, capítulo 5, versículo 10. Que nós éramos o quê? Nós éramos inimigos. O Paulo diz que... Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, então, o que é que nós éramos antes? O que é que o homem antes da conversão, antes de nascer de novo, o que é que o homem era? O homem era o quê? Inimigo? Então não há como. Não vale a pena ter ilusões. O homem antes da conversão, o homem era inimigo, inimigo de Deus. João 3, versículo 19, que é que diz lá? Vamos começar no 16, que a gente gosta muito do 16, e vamos para aí fora. 316. Com o 16, toda a gente, uau, que maravilha. Mas vamos, vamos avançando um bocadinho mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigénito do Filho de Deus. E a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porquê? Porque as suas obras eram más. Qual é a condenação? Qual é a condenação? É Deus que está a rejeitar o homem ou é o homem que está a rejeitar Deus? É o homem que está a rejeitar Deus. O homem amou mais as trevas do que a luz. Porquê é que o homem amou mais as trevas do que a luz? Porque a luz é má? Não. Porque as obras do homem são más. E porque a obra do homem é má, o que é que acontece? O homem não quer vir para a luz. O que é que acontece? Acontece na nossa vida o quê? Acontece na nossa vida que quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus... Nós começamos a ter contacto com a Palavra, com pregações, com gente de Deus. O que é que acontece? Acontece que o Espírito de Deus vai fazer o que conosco, Vai trazendo luz é? ao nosso entendimento e vai fazendo o quê? Vai mostrando que algumas coisas na nossa vida estão o quê? Estão erradas. Quando, quando o Espírito de Deus nos vai iluminando e vai mostrando que algumas coisas na nossa vida são erradas, não são da vontade de Deus, algo acontece. Ou nós nos revoltamos contra Deus e não queremos saber e continuamos na nossa ou o que é que acontece? Ou acontece pela obra de Deus pela misericórdia de Deus é por isso que lá em Efésios 4 diz mas Deus que é rico em misericórdia pelo muito amor com que nos amou nos deu vida em Cristo. Então o que é que aconteceu connosco? Então, o que é que acontece? O homem não quer vir para a luz, ou o homem não quer Deus, porquê? Porque as suas obras são más, e ele não quer deixar as suas obras, porque o homem ainda está debaixo da sua natureza pecaminosa, está inclinado para os desejos da sua carne, então, o homem não quer deixar esse prazer da sua carne, porque é isso que influencia a sua vida, e ele não vem para a luz. Quando é que o homem vem. Para... Como é que o homem pode vir para a luz? Só se Deus o vive ficar senão todos nós estávamos voltados para os prazeres da nossa carne Colossenses capítulo 1 versículo 21 nós também éramos o quê? vós também que noutro tempo eras estranhos e o quê? E inimigos no quê? no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo vos reconciliou então nós éramos inimigos no entendimento porque porque o nosso entendimento estava voltado para quê? Para nós, para o nosso prazer, para o que nós gostávamos, não é? É por isso que na outra vez dávamos a dizer. Quando alguém vai é lá dizer que ama muito a Deus, mas não odeia o pecado, isso ainda é só religião. Porque quando Deus intervém no coração da pessoa e a pessoa deixa de ter um coração de pedra e passa a ter um coração de carne, sensível às coisas de Deus, a pessoa vai odiando o pecado. Não pode ter o mesmo desejo por isso. Eu falo à vontade disto porque, amigos, em mim foi pau, já está. Eu drogava-me, eu injetava-me, eu fumava, eu bebia, de um momento para o outro. Pau, acabou. Intervenção de Deus, milagre de Deus. Vocês entendem? Porque aquilo que eu gostava, aquilo que eu dava à vida por aquilo, foi de um momento para o outro, foi num instante, isso acabou. Porque, porque é o quê? Porque é a intervenção... De Deus, eu era um miserável, eu era um drogado miserável, mas o Espírito de Deus entra na minha vida, entra no meu coração, um coração que estava todo voltado para mim, e o que é que aconteceu? Pau! Já está, acabou, no outro dia, no momento a seguir, eu era uma nova pessoa, no momento a seguir, nós somos uma nova pessoa, vocês entendem? Isso é uma operação de Deus. Nós éramos estranhos, inimigos no entendimento. quê Pelas nossas obras, mas, segundo a Timóteo 34 é no contexto dos homens serem amantes de si mesmo, no versículo 4 diz, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o homem caído. Tem, ama mais o prazer do que a Deus. Vocês entendem? E a gente que usa a religião, usa a Bíblia, para ter para o prazer. E é mais amante do prazer do que de Deus. Se eu me sentir bem, eu obedeço. Se for uma coisa que me agrada, eu obedeço. Se for uma coisa que não me agrada, não obedeço. São mais amantes do prazer do que de Deus. Romanos 8, 7. Cá está. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Porque é que não pode fazê-lo? Porque está morto. Espiritualmente. A mentalidade da carne, a mentalidade do homem caído, não é? se a gente entende, da natureza adâmica, é inimiga de Deus. Não vale a pena. É inimiga. É inimiga. Não se submete, não se sujeita. Ah, vocês nunca ouviram o pessoal. Ah, está escrito, mas está bem, mas eu não acho que é assim. Pois então, vamos aguardar. Vamos esperar. Ah, está assim, mas eu cá faço como eu. Temos que aguardar. Temos que esperar, temos que esperar que, quê? que seja Deus a fazer, não vale a pena, porque a pessoa é inimiga de Deus, a pessoa só obedece a Deus naquilo que lhe agrada. Ainda não houve um novo nascimento, naquilo que nós tivemos a ver: o homem caído odeia o que é bom, é? odeia o que é de Deus ele está comprometido com o que é mal com as obras más, ele não se aproxima de Deus e ele tem algo ele... porque ele não quer expor as suas obras não é? ele não quer mostrar as suas obras más ele ama os prazeres pecaminosos ao invés de amar a Deus a sua mente é depravada e inclinada para a carne, ou seja, ele é moralmente corrupto, deseja fortemente e especificamente as coisas que um Deus santo e justo não quer a pessoa gosta mais do que Deus odeia, do que quer se submeter ao que Deus diz. Isso é uma revelação que ainda não houve, uma regeneração que essa pessoa ainda está morta espiritualmente, ainda não nasceu de novo, ok? O homem caído não pode, o homem, o homem não pode conhecer as coisas de Deus. Através da graciosa providência de Deus, a raça humana alcançou grandes feitos intelectuais para aí fora, né? Mas quanto a Deus, é como se Deus tivesse -se escondido. Mas não é Deus que está escondido do homem. É o homem que que, é? que se escondeu de Deus. Deus revela, Deus se revelou claramente ao homem. Nós vimos isso nos primeiros capítulos de Romanos. Vocês percebem? Não é Deus que se esconde do homem. Vocês percebem? É o homem que se esconde de Deus. Por causa das suas obras más. Então, é justa a condenação para com o homem. Vocês entendem? Quando Deus condena o homem, então o homem não é uma vítima. O homem esconde-se de Deus por causa das suas obras, mas. Ok? Ele não pode conhecer a verdade, porquê? Porque como nós vimos lá em Romanos capítulo 2, quando Deus, quando Deus, estamos mesmo a terminar, mas quando Deus entrega o homem. Romanos capítulo 2, quando Deus entrega o homem a si mesmo. Ele fica entregue a ele e ele, ele faz uma pressão na verdade. Ele esconde a verdade. Ele resiste à verdade. Ele odeia a verdade. Ok? E isto é muito bom e muito esclarecedor para nós conseguirmos entender aqui uma série de coisas e ajudarmos o pessoal que está caminhando connosco. É verdade e como nós, e como nós temos sido desafiados, e bem, e bem, não é? De nós vivermos em santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas não é, não é pelo facto das pessoas verem Deus na nossa vida, por vivermos uma vida santa e devemos vivê-lo, que, que as pessoas se vão converter, Vocês percebem? Porque quando o homem é, está espiritualmente morto, se não for Deus a operar nele, o que é que acontece? Às vezes até a nossa santidade o perturba. Vocês entendem? Isto é perturbador para ele. Isto incomoda-o. Vocês percebem? Isto... Torna-se ali uma... A pessoa fica ainda pior. Não é? Mas não tem problema nenhum. É por isso que o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar, nós devemos interceder. Porque nós sabemos que por nós mesmos, por muito que nós mostremos, não é por aí que as pessoas se vão converter. Mas é aí que as pessoas poderão ver. E, se, e vendo poderão ser confrontadas. É por isso que nós somos a luz do mundo. Que confronta o quê? Que vence as trevas. Às vezes nós confundimos um pouco ser luz com a conversão dos outros. Não é verdade. Nós somos luz para que as trevas se dissipem. Para quê? Para que o Espírito de Deus possa operar no coração dos incrédulos. Ok? Embora o príncipe deste mundo segue o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a face de Cristo. Mas o que é que Deus faz? Deus vai operar no coração dessas pessoas. E Deus operando no coração dessas pessoas acontece um milagre. Como aconteceu connosco. Está claro ou não? Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Porque mesmo, mesmo vendo, o que é que acontece? Quem não tem o um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois são o quê? São loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Não é? Se nós formos a dizer... Aí, o pessoal, olha, se te derem, se te derem uma escapada, dá o outro lado. O pessoal goza. Tu és um totó, não é? Olha, pedem para andar uma milha, tu anda duas. Vocês percebem? Perdoa. Não cabe na cabeça. Não cabe na cabeça de ninguém. Hoje, hoje, rapidamente, só para descontrair aqui um bocadinho, também faz falta, está bem? Hoje, por exemplo, tenho um, um senhor que trabalha comigo, que é, que é carpinteiro, e ele teve uma... uma uma desavença com um, com um empregado meu que é pintor e eles hoje andavam a trabalhar num apartamento que era impossível eles almoçarem lá então o que é que, que, é que eles estavam a fazer o, o, os meus filhos o André e o Luís estavam a ir almoçar à oficina do carpinteiro hoje estava lá esse senhor também a trabalhar o homem liga-me às 11h30 a dizer oh Domingos aquele artista não vai lá almoçar à minha oficina, que ele não mete lá os pés. Epá, <risos> é eu disse, ao amigo, é pá, mas às vezes você quando erra não gosta que as pessoas compreendam e que o perdoem. Quando eu erro, gosto que me perdoem. Agora eu não perdoe ele. <risos> eu tentei demovê-lo ao homem a fazer no mínimo ali uma boa ação. O homem não se demoveu. Não podemos fazer nada. Agora, o que ele pode ver é o que é que nós fazemos. O que é que eu fiz? O que eu fiz foi orar por ele, né? Fazer, Senhor, abra o um entendimento a ele, revela-te a ele, tira aquele coração de pedra e dá-lhe um coração de carne, né? Porque nós não podemos fazer. Nós podemos mostrar o amor, nós podemos revelar amor, nós podemos, e ele tem, e esse homem tem errado muito para comigo, e tem tem sempre perdoado, mas eu não posso fazer com que o homem mude. Ele disse, oh guerra, você quando erra, não gosta que a gente compreenda, não gosta que a gente perdoe. Quando eu erro, gosto. Agora eu não perdoo. Não vai terminar assim. Acredito que não foi o fim da história. Acredito que aquele homem não está à minha volta nem na minha vida por acaso. Agora não vamos. Não... Podia ter... Não, mas você está... Não posso fazer. Não posso fazer. Gostava é? muito que ele tivesse feito. Coitado do homem, em vez de comer no carro, não sei lá onde é que o homem comeu, tinha ido comer juntamente com os outros. Mas pronto. Não podemos fazer nada quanto a isto. Mas vocês percebem? Agora, para nós, isto era impossível acontecer. Para nós era impossível. Não é? É por isso que aquela coisa, cuidado com o ungido de Deus, ninguém toca no ungido de Deus. Isso é a pior isso que existe. No ungido de Deus, toda a gente pode tocar. Ao ungido de Deus, é que toda a gente pode fazer mal. Porque o ungido de Deus nunca vai fazer, nunca se vai revoltar contra ninguém. É ou não é? Eu nem. Nós que temos uns um... a nós podem tratar mal, podem fazer, não tem problema. Nós damos a vida por eles. Agora quem não tem esse entendimento, nós não podemos, não podemos obrigar. Agora quem nasceu de novo, quem tem, quem é regenerado, não faz isto para parecer bem, não faz isto para ser aplaudido, não faz isto para convencer os outros, faz isto porque é a sua nova natureza. Ok? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Pois claro. Pois claro. Não aceita. Porque lhe parecem o quê? Parecem loucura. É uma loucura. Não é capaz de entendê-las. Porquê é que não é capaz de as entender? Porque elas se espiritualmente. É pelo Espírito. E se nós estamos mortos, espiritualmente, estamos separados da vida de Deus, quando estamos separados da vida de Deus, não há como entender estas coisas, ok? Jó 21 Jó, capítulo 21 foi mais ou menos o que o homenzinho me respondeu é que saber agora disse eu para mim está bem agora aquela saber olha o que é que diz aqui, quando tudo dizem eles a Deus, deixa-nos não queremos conhecer os teus caminhos quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? Vocês percebem aquela conversa do pessoal? Dizem: olha, mas Deus agrada-se, cala lá saber de Deus, eu, eu prefiro é ir para o inferno, pá. lá no inferno é cá flanas boas. Vocês percebem? As pessoas não querem saber de Deus, As pessoas não querem saber disso, As pessoas não querem saber das coisas. Mas quem é Ele para que a gente sirva? Quem é Ele? Quem é Deus? Mas quem é esse? Vocês entendem? Estão a entender? A pessoa é completamente contrária às coisas de Deus. Romanos 1,18. Estávamos a falar há pouco. Vamos lá. Portanto, a ira de Deus... Estamos lá em Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que quê? Que suprimem a verdade pela injustiça. Que detêm a verdade. Deterem a restringir, bloquear, impedir que a verdade apareça. Vocês percebem? Pois nós já vimos isto quando estudámos romanos. Eles, eles podiam ver, ver, ver versículo 21, porque tudo é conhecido de Deus. Eles puderam conhecer, mas não glorificaram a Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nós já, já, já vimos isso, mudaram a glória de Deus para a semelhança do homem corruptível. Nós vimos isso, não, não vale a pena. O homem caído não pode obedecer ou agradar a Deus. Há, uma grande, há um grande dominador comum entre todas as religiões fora do cristianismo. Todas elas creem que uma boa posição diante de Deus é baseada em obediência, mérito pessoal ou alguma habilidade em agradar a Deus. O cristianismo, prestem atenção, é o único que declara que o homem está irremediavelmente e impotentemente perdido. Ele não pode melhorar a sua posição diante de Deus. Ele não pode obedecer a Deus. Ele não pode agradar a Deus. Se é para ele ser salvo, só Deus pode salvá-lo. E esta é a verdade que nos diferencia de todas as religiões. Todos os outros tentam melhorar para agradar a Deus. Nós precisamos ser salvos, senão nunca mais nós vamos conseguir agradar a Deus. É por isso que nós precisamos de um Salvador, Jesus. Todas as outras religiões têm assim... Vamos aperfeiçoando... Tendo um aperfeiçoamento... Vamos chegar... Chegar... Chegar até... Chegarmos lá... Assim. O cristianismo não é isso. O cristianismo não é isso. Nós precisamos de ser... Salvos. Porque a inclinação da carne é inimizada contra Deus. Já vimos isto. Não está sujeita à lei de Deus. Nós já vimos isto. O homem caído não busca a Deus. João 6,44. Nós precisamos de Deus. E o que é que diz lá em João 6,44? Estamos lá? Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 65. Pois vocês podem ler seguido, mas... para não perdermos mais tempo. 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim... A não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então não há homem nenhum que vá a Deus. É obra de Deus. É obra de Deus. Ninguém vem. Não é, não é, não é, pela, pela no... não é pelo nosso jeito. Não, não, não é pela nossa, pela nossa... Vocês entendem? Pela nossa maneira. Não é pela nossa... Vocês entendem? A única, a única cena que nós precisamos de ter é não atrapalhar. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não atrapalhamos o que Deus está a fazer. Nós estamos com Deus envolvidos nisto. Mas não é para a nossa capacidade de manipular, de fazer uma coisa bonita, de criar um ambiente, de existir. Vocês entendem? Eu ficava mesmo aflito quando isso acontecia na igreja. Eu ficava tão aflito. Vocês nem imaginam. Depois acontecia que iam um 10, 5, naquelas grandes campanhas, centenas de pessoas à frente e depois os evangelistas falam de centenas, milhares de conversões, mas depois conversões a quê? Convertidos a quê? Vocês percebem? Convertidos a quê? Só com... A pessoa só vem a Deus. Só vem a Deus. A pessoa só vem a Jesus. Não é uma insistência para Jesus entrar no coração delas. Vocês percebem? Não encontramos na Bíblia isso. Não encontramos na Bíblia nada disso. Essa coisa do apelo, se deixar Jesus entrar no coração, nós não encontramos. Procurem na Bíblia, já procurei. Não encontramos isso. Não encontramos isso. Não encontramos isso. Não encontramos isso. Encontramos o Reino. Quem é do Reino é deste jeito. É desta maneira, mas foi Deus que fez. Foi Deus que operou. Foi Deus que operou. Nós, nós não estamos a, com um produto à venda. Não é um produto que nós queremos impingir. É uma verdade que nós anunciamos. É uma verdade que nós pregamos. Com amor, com compaixão, com temor e tremor. Antes de anunciarmos essa verdade, nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e, e oramos para que Deus ilumine o coração ilumina o entendimento da pessoa porque se não for ele a fazer nós podemos falar muito bem podemos ter todo o jeito ter todo o carisma ter todo o poder de, de argumentação nada vale nada vale a não ser que Deus a não ser que o Pai o traga e é por isso que nós antes de, de seja do que for antes do nosso dia de sairmos para a rua antes de tudo em primeiro lugar antes de tudo nós irmos ao Pai e dizer Pai, eu sei que só Tu podes eu sei que só Tu podes fazer eu sei que só Tu podes fazer nos corações sei que só Tu podes fazer no coração dos meus colegas vai Senhor, e clamamos e à medida que clamamos e, e derramamos lágrimas e choramos pelos nossos familiares e choramos pelos nossos colegas e clamamos pela misericórdia de Deus porque todo esse sol está debaixo da ira de Deus e se eles não se arrependerem eles estão Perdidos completamente. E nós vamos clamar a Deus. Para que Deus intervenha na vida deles. E isso é feito pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito não nos, não nos induz a uma vida melhor. Vocês entendem? O apelo não era vais ficar bem, tua casa vai ficar melhor, tu vais ter uma vida diferente. Não. Arrependimento. Estou Tô completamente perdido. Estou condenado. Estou debaixo da ira de Deus. E Deus salvou-me. E Deus descarregou a sua ira no seu filho para que eu pudesse ser salvo. E é, e é, isso, é isso que o Espírito de Deus opera no coração do homem perdido. Jó 14,4 4. Estão lá em Jó 14, 4? O que é que diz lá? Quem é que pode extrair algo puro da impureza? ninguém ninguém não vale a pena o homem precisa de quê precisa de Deus precisa da intervenção de Deus não é um melhoramento porque o pecado o pecado na vida do homem o pecado na nossa vida não nos fazia nós não estávamos doentes por causa do pecado nós estávamos mortos Vocês percebem? e a não ser que nós ressuscitássemos dessa morte que Ele nos desse vida como diz lá em Efésios não havia Podíamos melhorar, podíamos ter umas obras religiosas, que essas obras são chamadas obras mortas. Podíamos fazer bem a alguém, ajudar alguém, ser simpático com alguém, até perdoar alguém. Vocês percebem? Mas isso eram obras mortas, porque, não era, porque isso não glorificava a Deus, isso exaltava-me a mim. Há gente que perdoa o outro só para ficar bem visto, só para manter a relação, só, não, só para não perder o contacto não perdoa o outro por causa daquilo que Deus está trabalhando no seu coração porque ele odeia o mal porque ele, porque ele, não quer, porque ele ama o outro, ama-se é assim não quer perder o outro, não quer perder o contato com o outro, não quer perder a relação com o outro não quer perder o emprego, não quer perder o direito a, 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 esta, a esta posição confortável então pronto, então eu perdoo e tenho direito a isto vocês entendem? Está pensando nele vocês entendem? Não está pensando de onde, não está pensando no reino, não é Deus, não é a obra de Deus, são obras mortas, são obras mortas. Então pode, pode extrair algo puro da impureza? Alguém pode fazer isso? Ninguém, ninguém, ninguém. Até as nossas boas obras que nós fazíamos, até essas coisas boas que nós fazíamos, revelava mais o quê? A nossa impureza do que outra coisa, porque nós estávamos interessados era em nós. É por isso que muitas vezes, quando o pessoal perdoa, diz: "Estou já já o perdoei, porque aquilo é agora ainda me fala com com aquele trombilo. Já está, já perdoei. Porque é que me vem? Achamos que temos direito sobre o outro porque fizemos alguma coisa boa. Vocês entendem? Isso é a nossa velha natureza. Isso é o Adão. Vocês nunca ouviram isso? Eu já te pedi perdão Então agora. estás com essa cara ainda, Bragui? Não, o outro pode estar com a cara todo chateado comigo, tendo tem todo o direito. Está, está chateado comigo, porque eu agora, porque eu pedi perdão, já quer, já quer mandar no outro, já quer dizer como é que é a cara do outro, como é que é a postura do outro vocês entendem? Porque isso ainda revela a nossa impureza, nós fazemos porque nós estamos centrados em nós mesmos, somos amantes de nós mesmos, nós queremos nós ficar bem, nós queremos nós a coisa que seja agradável a nós nós não o fazemos por natureza, porque Deus transformou o nosso coração vocês entendem a diferença? Aparentemente, exteriormente, parece tudo que é igual. Mas o que é que diz? Pelos frutos os conhi, Pelos frutos os conhecereis. Não dá para tirar alguma coisa pura da impureza. Não dá. Jeremias 2.22 Mesmo que você lave, se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim", diz o Senhor. Então não é algo que eu consigo fazer. Não é algo que eu limpo. Não é algo que eu trabalho. Não é algo que eu costuro, que eu remendo. Não, não, não. É que é eu. É eu. É um operar dele. Um pouco mais à frente, Jeremias 13:23. Será que o itio pode mudar a sua pele? ou leopardo as suas pintas assim também vocês são incapazes de fazer o bem vocês que estão acostumados a praticar o pois claro assim como não dá para mudar a cor quer dizer, o Michael Jackson mudou não é? mas pronto não, é? não dá para tirar as pintas lá do do leopardo porque isso é natureza é da natureza não é? assim também nós somos incapazes de fazer o bem acostumados a praticar o mal. Como nós temos aprendido, até mesmo quando nós fazíamos o bem era com um interesse próprio. Era focado em nós. Era focados em nós. Nós queríamos uma retribuição. Criei-o com tanto carinho e agora não me liga nenhuma. Nós queríamos uma retribuição. Ajudei tanto o que eu fiz para aquela pessoa. E agora, olha aqui a pessoa fica ofendida agora nós com a nossa nova natureza porque ele nos deu vida e agora nós somos conduzidos por ele somos conduzidos pelo Espírito primeiro fomos trazidos para o Pai fomos trazidos pelo Pai a ele a Cristo e agora quem está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo então agora já não tem nada a ver então agora já não, não é nada disso. Então agora já não somos nada disso. Agora tudo se fez novo. Agora nós fazemos como Jesus. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem, eles não nos tratariam assim. Se eles soubessem, eles não estariam tão duros. Se eles soubessem, eles não reagiriam desta maneira. Se eles soubessem, então é esse coração sensível... É esse coração que coloca o outro como nós líamos em Romanos 12, acima, superior, mais importante. Cuidado, manos, cuidado com essa coisa. Quem não se ama a si mesmo não pode amar o outro. Cuidado com isso. 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 Muito cuidado com isso. Nós não encontramos isso na Bíblia. Cuidado com isso. Nós encontramos na Bíblia negarmos a nós mesmos. Quem perder a sua vida, achá-la. Isso nós encontramos na Bíblia. Cuidado. O problema é que nós temos uma série de gente que em vez de estudar a palavra... E a palavra chega. A palavra chega, manos. A palavra chega. Diz que é suficiente. Para quê? Para tornar o homem perfeito e para o aperfeiçoar nas suas obras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e chega para isso. E chega para isso. Se nós queremos educar os nossos filhos, chega. Se nós queremos saber como nos devemos portar como marido e mulher, chega. Se nós sabemos como nos portar com os nossos patrões, com os nossos empregados, a Bíblia chega. É suficiente. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. O problema é que nós fomos levando com uma série de gente... Foi ver outras coisas. E é tão, e então é da psicologia, que é terrível. Era tudo gente que... Ateus, revoltados contra Deus, revoltados contra tudo o que é de Deus. Então esses freuds essa gente toda, é tudo contra... Tudo, 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 tudo. E agora nós vemos gente dos púlpitos a citar esse pessoal. E a vir com esse pessoal. E a tentar adaptar a palavra a esse pessoal. Não, Manos. Nós só precisamos das Escrituras. A Bíblia chega. E não pode vir de uma fonte má vir uma coisa boa. Não pode. Não pode. E não é fanatismo da minha parte, manos. e não é fanatismo da minha parte. Até porque a psicologia tem muito que se lhe diga. De três em três anos eles mudam. E é uma ciência que não é baseada em factos concretos. É uma ciência social. Vocês percebem? Vocês lembram-se que há um tempo não se podia tocar numa criança porque aquilo era... arruinaram tudo, arrebentaram com tudo. E outras coisas, por aí fora, que nem vale a pena perdermos tempo com isso. Mas é gente que não tem Deus. São filosofias que não têm nada a ver com Deus. Tem têm nada a ver com a palavra de Deus. Eles são contra Deus. Nem eles se entendem. Freud não se, não se entende com o outro, o outro não se entende com o Freud, não se entende com o... Vocês entendem? Se vocês forem pesquisar isso, vocês vão ver que essa gente anda toda a luta uns com os outros. E depois, e depois aparece gente muito bem posta, muito bem apresentada, com umas grandes... E, tanto que, em vez de porem a palavra nas escolas, põem os psicólogos. E nós ficamos todos contentes com isso. E toda a gente está indo para os psicólogos. Mas isso fica para outra altura. E a gente vai... E, qualquer dia a gente vai mexer nisso, numa coisa e na outra. E vocês vão ver precisamos ter cuidado, mano. cuidado cuidado a palavra é suficiente a palavra é suficiente e se eu não estou a obedecer à palavra, eu vou clamar a Deus Deus ajuda-me Deus perdoa-me Deus tem misericórdia de mim que sou um pecador e Deus leva-nos ao arrependimento Deus leva-nos, ao... eu quero ficar de acordo com a tua palavra, eu quero ficar de acordo com os teus mandamentos não estão a entender não é dessa maneira que nós vivemos não é isso que o Espírito de Deus faz em nós? Amém. 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 Eu queria deixar isto convosco hoje. Porque nós somos novas criaturas. Por causa dEle. Tudo tem a ver com Ele. Nada tem a ver connosco. Nós não conseguimos melhorar nada. Se Ele não nos tivesse dado vida, nós estávamos separados da vida nós não tínhamos vida e nós estávamos, nós éramos merecedores da ira e é por isso que nós precisamos viver o Evangelho anunciar o Evangelho pregar o Evangelho, viver o Evangelho para que quem está à nossa volta para que com quem nós lidamos seja confrontado com uma vida de santidade e embora isso às vezes provoque mais ódio do que paixão não tem problema porque é que quando acontece esse ódio, quando acontece essa, essa pressão, em que há a oportunidade do Espírito de Deus, do Pai, os trazer para junto do Filho. Como aconteceu connosco.